0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Forum, das ist die Diskussionssendung auf srf Mein Name ist Christiane Hubacher. Heute geht es um Zoos. Die Zoologischen Gärten in Europa ziehen Millionen Millionenpublikum an. Auch hier in der Schweiz. Die grossen Anlagen für Elefanten oder Tiere aus der Savanne begeistern. Was aber zunehmend auch lauter wird, ist Kritik an Zoos. Wildtiere in Gefangenschaft halten, das gehen jetzt einfach gar nicht mehr. Und überhaupt, was haben Elefanten, Löwen und Orang-Utans zu oder zu Zürich verloren? Braucht es Zoo? Ist der Zoo noch zeitgemäss? Für wen ist der Zoo eigentlich? Für die Menschen oder für Tier? Was ist eure Meinung? Leute auf die Nummer 0848 440 222 0848 440 222 Mein Kollege, Erik Dauer, schaut Online-Kommentare an, die in den letzten zwei Tagen reinkamen. Es hat gräppelt, muss ich sagen. Es sind sehr viele. Greif doch mal ein Pro und ein Contra. Ein
2: Pro und ein Contra. Also, es gibt viele Zoo-Fans wie Beatrice Jost, die grosse Freude daran haben, Tiere zu beobachten und auch so an den verschiedenen Gerüchen, die hier so im Zoo Amix begegnen. Das, das genießt sie manchmal. Gerade wenn man eben auch nicht in die Ferne reisen kann oder möchte, um die Tiere zu erleben, sind ein Zoo eine wunderbare Alternative. Und dann... Kontra. kritische Stimme wie von Peter Mayer. Er sagt, Wildtiere sind nicht für Zoos gemacht. Viele werden krank, depressiv, apathisch und das nur damit wir unseren Spass haben können.
1: Merci vielmals, Erik. Dir könnt übrigens auch Mail schicken, at über unsere Webseite. In der Runde möchte ich zuerst der Severin Dressen. Er ist Direktor vom Zürcher Zoo. Was sagen die Leute, die sagen, die Gefangenschaft, also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß oder einfach nur, dass wir sie anschauen können, habt ihr sie im Zoo?
3: Ja, wenn das der Grund wäre für ein Zoo, einfach nur äh, Erholungsraum zu bieten, äh, Freizeiteinrichtung zu sein, dann müsste ich Müsste ich äh, absolut recht geben, das wäre nicht mehr zeitgemäß. Ist es aber natürlich nicht. Moderne Zoos stehen für etwas ganz anderes. Moderne Zoos stehen für, äh, für Artenschutz, für Naturschutz, für Bildung und für Forschung. Das sind die Aufgaben, denen sich moderne Zoos verschrieben haben. Und da ist die Arbeit, Sie haben es ja in der Einleitung gesagt, nicht nur, nicht nur wichtiger denn je, dringlicher denn je, sondern auch nachgefragter denn je. Und das ist toll.
1: Also, der sagt eben die vier Sachen: Artenschutz. Naturschutz, Bildung, Forschung. Genau, nehmen wir doch den Artenschutz. Der Artenschutz ist das große Thema, ja, das auch bei der Vorbereitung immer wieder gehört und gelesen. Ganz ein wichtiges Thema der Zoos. Das ist doch eigentlich ein gewichtiges Argument. Und damit begrüße ich Markus Wild. Er ist Stierrätiker und Zookritiker und Professor an der Uni Basel. Artenschutz, gegen das kann man nichts haben,
4: Herr Wild. Unsicher? Ich habe vor der Sendung eine kleine Umfrage gemacht bei einer Vorlesung von mir, bei 100 Leuten und habe gefragt, was ist aus eurer Sicht das beste Argument für den Zoo und was ist das schlechteste Argument für den Zoo? Und bei beiden ist erstaunlicherweise Artenschutz erstaunlicherweise. Also das spaltet die Leute offenbar, das ist am meisten genannt. Und natürlich, wieso ist das schlechteste Argument für den Zoo? Die Leute haben oft gesagt, dass im Zoo eigentlich sehr viele Tiere auch gehalten werden, die eigentlich nicht bedroht sind. Also es gibt einen Überhang von nicht bedrohten Tieren. Man hat zweitens den Fokus sehr stark auf so ein bisschen Knüller-Tier, also Tiere, die man gut sieht. Aber so Amphibien, ja, schon schwieriger, ja, weil die sieht man nicht so gut, die sind nicht so attraktiv. Und drittens, das ist vielleicht ein schwieriges Thema, es symbolisiert eigentlich so ein bisschen die Herrschaft über Tier und wir gehen quasi am Süden beibringen, wie wir Arten schützen, aber wir selber machen es bei uns nicht. Stichwort Wolf.
1: Also Artenschutz, also der hat äh, der <lacht> <lacht> euer grossen Fragezeichen. <lacht> ähm, Knüllertier ist wirklich etwas, ein Begriff, <lacht> Herr Dresen muss gerade wahnsinnig lachen, müssen müsste sagen, warum. Knüllertier ist ein es, es Wort, das wo ich in der Vorbereitung gelernt habe. Es sind aber die attraktiven Tiere, oder die, die man schauen möchte. Ihr müsst gerade wahnsinnig lachen, Herr Dresen. Nein,
3: ich habe wegen dem Wolf lachen müssen, weil ähm, in der Schweiz werden gerade Wölfe geschossen, da äh, ist es ja nicht. Der Mangel an Wölfen ist derzeit in der Schweiz ja anscheinend nicht das Problem. Ähm, ich glaube.
1: Der Artenschutz. Genau. die Kritik auf den Artenschutz. Also wir sagen irgendwie, da haben wir die bedrohten Tiere, die wollen wir schützen aber daneben haben wir noch ganz viele andere, die in keiner Art und Weise bedroht genau.
3: sind. Genau. Und da, also, äh, das ist, äh, was Herr Wild gesagt hat, äh, stimmt ja auch in dem Rahmen. Jetzt muss man, gucke ich mal bei uns auf den Zoo Zürich noch, muss ich sagen, weil wir natürlich gerade heute, vor ein paar Minuten ist eine Medienmitteilung rausgekommen, wir haben wieder neue Arten bei uns reingeholt, hochbedrohte Vogelarten, Arten, wo es noch in der Natur tausend Tiere von gibt, jetzt zehn im Masualer Regenwald bei uns. Also, das sind zum einen Hellaugen-Ibisse und Dickschnabelreiher. Und, und das zeigt genau, wir bauen diesen wir bauen den Tierbestand um, hin und das Ziel muss sein bei uns, das ist klar dass der Tierbestand bei uns ausschließlich aus Tierarten besteht, die für Artenschutzmaßnahmen und oder Forschungsinteresse relevant sind. Und das ist genau das. Wir fangen in zwei Monaten an, eine Forschungsstation zu bauen, wo es genau darum geht, die braunen kleinen Fröschlein nachzuzüchten, die mindestens genauso wichtig sind fürs Ökosystem. Und, und die begeisternde Lebensraum bei uns ist masualer Regenwald. Ohne diese charismatischen eyecatcher die auch bedroht sind leider die auch bedroht sind ja. mhm. sondern wo es die kleinen braunen Enten hat die aber hochgradig bedroht sind
1: aber wo eigentlich nicht attraktiv sieht Weg gibt mir jetzt nicht in die Zone, wegen doch wegen Blaunen dem immersiven
3: Enten. wegen dem immersiven Erlebnis weil man ja genau eintauchen kann und dann diese augenscheinlich langweiligen braunen Enten selber selber erleben kann selber entdecken kann
1: erik Tauer, du es gerade rausgekommen.
3: Dietmar Logos, was nützt der äh, Artenschutz,
2: wenn die Tiere nur noch in Zoos existieren? Äh, sie können dann doch in, nicht mehr in ihre Lebensräume zurückkehren, also zum Beispiel sie lernen ja kein Jagdverhalten. das sind dann für ihn so eher so evolutionäre Zombies, schreibt er.
1: Also gut, also wieso soll man denn eine Art schützen, wenn man die sowieso nicht mehr auswildern ist die Frage. Herr Dressen noch eins und dann gehen wir zur ersten Hörerin.
3: Ja, das ist, was Herr Robos sagt, ist natürlich manchmal richtig, dass wir Tiere nicht wieder auswildern können, gerade weil zum Beispiel der Platz fehlt aber es ist dann manchmal auch ein Überdauern, bis wir wieder Platz Schaffen können, bis wir Gesellschaften dahin entwickeln können, dass sie wieder Platz zur Verfügung stellen. Das können wir in der Schweiz, in der Schweiz sehen, wie sich da die, äh, wie sich da die Gesellschaft entwickelt hat. Klassisches Beispiel: Spanien in der Franco-Diktatur. Kein großes Interesse am, am Artenschutz, jetzt demokratisch Spanien. Großes Interesse. Also es gibt Entwicklungen. Was allerdings nicht richtig ist, dass Tiere, die mal in Zoos oder außerhalb des natürlichen Lebensraums gelebt haben, man nicht wieder an also nicht wieder auswildern kann. Es ist manchmal extrem aufwendig. Aber selbst Tiere, die ganz viel von ihren eigenen Elterntieren lernen, Orang-Utan ist das, ist das krasseste Beispiel, selbst da gelingt es uns in unserem Partnerprojekt auf Sumatra, Orang-Utans wieder auszuwildern.
1: Merci vielmals. Ich mache die nächste Hörerin Begrüsse in der Sendung. Es ist Elisabeth Bernet aus ZCVU. Oder Zätswil. Frau Bernet, grüße ich. Ja, grüße Sie ja, miteinander. Ist es Zätswil oder Zätsiwil? Ja,
5: es ist Zätswil, ohne I.
1: Ja. Frau Bernet, ich-, ich lasse an euch zu. Ja, ich habe ein großes Erlebnis
5: gehabt, früher als Kind im Frankfurter Zoo. Aber ich bin zunehmend kritisch, eben weil Tiere auch im Zoo einfach ausgestellt, um uns Menschen eine Freude zu machen. Gut, wir brauchen Freude, wir brauchen Begegnungen mit Tieren. Ich möchte von einem Tiererlebnis erzählen im Hofnarr. Das ist ein, ein Tier... Gnadenhof oder Tierschutzprojekt. Und da war ich bei einem normalen Hausschwein in einer Box, habe es streicheln können, habe mich sogar mit dem Kopf an seinen Kopf legen können und habe das Wohlgefühl dieses Tieres erlebt. Es muss nicht immer exotisch sein. Hausschweine sind bei
1: uns derart missachtet gequält. Also dir das sagt, Frau Bernhardt, einfach dort habt ihr so einen intensiven Kontakt gehabt, einfach dort habt ihr das Tier auch gespürt. Merci vielmals, ich gebe das sehr gerne in Markus Wild, eben das Erlebnis, dass man Tiergutes, aber nicht immer der Elefant und Orangutan sein Frau Bernhardt erzählt jetzt von diesem Husschwein auf einem Gnadenhof, dort kommen die alten Tiere her, die man nicht schlachten will, die einfach dort noch ihr Lebensende, Lebensabend verbringen können. Das sind Wichtige Tiererlebnisse?
4: Ja, ich glaube, dass das wichtige Tiererlebnis sind. Ich bin ein bisschen kritisch gegenüber dem wichtigen Tiererlebnis im zoologischen Garten. Aber vielleicht kommen wir auf das auf noch der Bildung. Aber sonst denke ich, was wichtig ist am Punkt von der Frau Bernet, dass wir ja auch schauen müssen, wie es den bei uns geht. Also ich habe oft das Gefühl, das machen wir vielleicht auch noch. Dass der Zoo so ein eine Fiegenblattfunktion hat. Die kümmert sich ja um die Tiere. Also muss ich im Effekt nicht mehr so viel machen. Und besonders muss ich nicht viel machen in der näheren Umgebung. Weil wichtig ist, dass wir um die Tiere uns um Tier im globalen Süden Und das finde ich ein schwierig. Und darum glaube ich, es sind so Erlebnisse, wie Frau Bernhard beschrieben hat, wahnsinnig wertvoll. Die Heim, Erlebnis mit dem Tier zu haben.
1: Es muss nicht etwas exklusiv sein. Man muss nicht den Kopf an Elefantenkopf geben, für Elefanten zu spüren.
4: Genau, genau.
1: Der hat etwas noch aufgebracht, das ich gerne hier diskutieren möchte. Oder die, die das, wieder das Auswildern ist ein ganz grosses Thema. Ihr hat vorhin gesagt, Spanien, früher kein Interesse gehabt. Eigentlich ihr, jetzt schaut man jetzt wieder so die Räume an, wo man Tiere wo, wo man auch wieder auswildern könnte. Oder auch die ganzen Projekte, die uns haben, die auch gewisse Sachen unterstützen. Masuala, Naturschutzpark in Madagaskar, es gibt auch andere oder was immer so Partnerschaften gibt. Jetzt weiss ich aber, Herr Wild, das sieht ihr etwas kritisch. Das müsst ihr aber sagen. Ich weiss es einfach aus einem Vorgespräch, wo er gesagt hat, ja, 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 das ist ja schon gut und recht, aber...
4: Ja, das ist das Auswildern. Das ist, dass man wieder Tiere zurückbringt. Ist, momentan ist das Verhältnis glaube ich, so, dass sehr viel weniger ausgewildert werden, als wieder in so einen vor allem wenn man Aquarien zuzieht. Weil gerade bei Aquarien ist es sehr schwierig, die ähm, Gefangenschaft zu züchten. Sein Problem, und das ist eigentlich ein sehr großes Problem, das ich gerne würde, dass das mehr diskutiert wird, es gibt auch eine Kritik, dass die Naturschutzgebiete in Kenia und Madagaskar eigentlich an der lokalen Bevölkerung vorbeigehen. Dass das eine Art Besetzung ist von Land, ja, zu Zweck vom Naturschutz, vielleicht auch noch ein bisschen zu ähm, Klimaschutz. Und dass wir dort eigentlich so eine Art grüner Kolonialismus betreiben. Wir lagen eigentlich unsere Probleme auslagern, statt die Probleme, die wir die haben, zu lösen. Da habe ich jetzt ein grosses Fass aufgemacht. Ich kann nur die Stichworte <lacht> nennen.
1: Mhm. Herr Dressen. Also wir sagen quasi, schaut ihr doch bitte in Madagaskar einfach, dass das alles gut und recht ist. Wir geben noch Geld ab, aber wir selber können ja nicht mal mit dem Wolf zu
3: Also das eine ist vollkommen richtig dass wir, also wir westlichen Länder müssen absolut auch vor der eigenen Tür kehren. Wenn wir uns die Schweiz angucken, wie sie mit der Biodiversität da steht, sind wir Schlusslicht. Also das, da gebe ich dem Herrn Wild vollkommen recht. Wo ich dem Herrn Wild natürlich äh, energisch widerspreche, ist, ähm, was jetzt eher kolonialistischer Ansatz oder ich, über, also ich überspitze jetzt äh, gesagt hat, weil äh, da... Lade ich Sie gerne mal ein, so einem Besuch in unseren Projekten ganz viele, und das ist ja eine generelle Entwicklung in der Naturschutzarbeit, dass äh, die alle großen Naturschutzorganisationen gemacht haben, die sicherlich in der Vergangenheit genau solche Tendenzen hatten. Man hat die, man hat die weißen Leute runtergeschickt, damit sie vor Ort äh, die Projekte machen. Das hat sich natürlich massiv gewandelt. Wir reden heute von Integrated Conservation. In gerade auch in Kenia zum Beispiel geht die Hälfte die Hälfte unserer Zuwendung, unserer finanziellen Mittel, die wir geben, nicht in klassische natur Naturschutzprojekte, sondern in Bildungsprogramme, in Ausbildung von Frauen, von Kindern, in Community Engagement, in Medizinstationen und das Gleiche auch in Madagaskar. Da das ist ein verzahntes Miteinander.
1: Ein verzahntes Miteinander. Klingt doch gut.
3: Ich glaube, das klingt sicher gut und ich glaube
4: auch, dass es ehrliche Bemühungen sind. Aber wenn man es doch sehen, es ist eine ambivalente Entwicklung. Ich nehme vielleicht zwei Beispiele. Nehmt eins. Nehmt eins. Es hat an der Uni Zürich eine Dissertation von Eva Keller vielleicht kennen Sie die, über die Wahrnehmung der Masala-Halle in Zürich und der lokalen Bevölkerung vom Park. Und ihr Schluss ist, die Wahrnehmungen sind völlig verschieden. In der lokalen Bevölkerung, wo sie untersucht hat und wo sie auch mit ihnen gelebt hat, wird also das in, Madagaskar. in Madagaskar, wird das eher als eine Art aufzwungene ähm, Landnutzung beschrieben, die ihnen den Zugang verwehrt. Und bei uns, ihr Resultat ist das Beispiel, dass wir die sind, wo die, die Leute ein bisschen besser erzeugen müssen, dass sie anständig mit der Natur umgehen.
1: Das ist eine happige Kritik. Ganz kurz noch der Herr Dressen, dann komme ich zu einer Hörerin und zu Merik und dann haben wir noch Verkehr. Oh, habe ich zu tun. Herr Dresden.
3: Ich versuche es kurz zu machen. Also zum einen äh, ist die Arbeit von der Frau Keller nicht gestern geschrieben worden. Liegt (lacht) schon, Frau Keller hat das vor einigen Jahren geschrieben. Also auch da ist natürlich in der Zwischenzeit es ist viel, passiert. viel passiert. Das Miteinander es hat sich groß geändert. Es gab damals auch durchaus Kritik an der Art und Weise, wie die Daten äh, aufgenommen wurden, mhm. ob sie wirklich so repräsentativ sind, wie das Frau Keller bzw. Herr Wild jetzt darstellt. Deswegen würde ich das jetzt so in keinster Weise auf uns sitzen lassen.
1: Gut, merci vielmal. Ich möchte eine weitere Hörerin begrüßen. Es ist das Elisabeth Rössli aus Arberg. Grüß dich,
6: Frau Rössli. Guten Guten Tag miteinander. Sind ich bin in Zoo so aufgewachsen. Nein, ich bin in Zürich aufgewachsen und ganz viel, also lange Zeit immer in Zürich zugegangen, ich habe alle Tierchen kennenlernen. Aui. Und ich war auch im Basler Zoo und ich war sogar noch in Brasilien und habe dort meine grosse Elefantenliebe gesehen. Von draussen Elefanten in der Freiheit und aber auch in der Gehege, wo sie zu, zu weg sind, äh, geholt worden, weil sie krank waren. Ich wollte mich gut fassen, ich fände es furchtbar schade, wenn es keine zoologische Garten mehr gibt. Denn dort wird gut geschaut. Und wie ist es dann, wenn Kinder nicht einmal schauen können, die, gehen, die eben nicht ins Ausland kommen, Elefanten, äh, Äfri und so weiter. Es kommt immer darauf an, was man macht mit einem so einer zoologischen Garten. Und ich sehe das als ein Paradies für beide Seiten. Für Kinder, Familie und für Tiere. gut es wird gut
1: geguckt und es ist immer ein schöner Spaziergang. Und das wird nicht kaputt gehen. Merci für äh, äh, Frau Rösli, für das. Eben auch für Kinder. Wir schauen das im zweiten Teil nachher an. Oder? Für wen ist der Zoo da? Und mit der ganzen Bildung. Dass, äh, dass man kann in Zoo gehen kann, schmücken und schauen etc. Merci vielmal, dass ihr uns angeläutet habt. Erik Dauer, Kommentar.
2: Ja nochmal zum Thema Subventionen und auch nochmal zu der Kolonie, die hier erwähnt worden ist. Ähm, der Julius Stern, er meint, dass, äh, dass, dass die das Unternehmen sowieso äh, gar keine Rücksicht nehmend auf äh, Tier, sondern dass dort der Ertrag wichtig ist, der Gewinn wichtig ist. Also Palmölproduktion, Walfisch, Hochseefischfang, äh, Pelzgewinnig, das gilt er so, das geht er so mit als Argument.
1: Herr Wild, der nickt mit dem Kopf.
4: Es sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen, die angesprochen sind. Seint ist tatsächlich die kommerzielle Nutzung, die direkte kommerzielle Nutzung von Tieren. Und das ist wie ein anderes Thema, also für Milch oder Pelz oder Fleisch. Und dann gibt es ja auch und ich glaube, man darf es auch Nutzung nennen. Die Nutzung von dir im Zoo zum Wissen vermitteln ist der Anspruch, zum Artenschutz zu machen. Das ist auf eine Art auch eine Nutzung, aber es ist etwas anders gemeint. Darum würde ich das jetzt nicht direkt zusammenwerfen.
1: Merci vielmals. Wir machen einen Moment eine Verschnuffpause. Und ich glaube, Dani Vorler, du hast noch Verkehr.
0: Verkehrsinfo SRF von 10.21 Uhr. Vorsicht in der Region Solothurn auf der A5, Richtung Solothurn zwischen Grenchen und Leutzigen, besteht immer noch Gefahr durch Lastwagenräder auf der Fahrbahn.
1: Das ist das Forum. Wir reden über ein Zoo. Braucht es eigentlich noch einen Zoo? Für wen sind sie da? Für die Menschen oder für Tiere? Wir haben vorhin gerade Frau Rösli gehört, die gesagt hat, es wäre einfach so ein wahnsinniger Jammer, wenn es einen wird nicht mehr geben würde. Weil dann könnten Kinder nicht in den Zoo mehr. Und das macht einfach den Kindern eine grosse Freude. Sie lehren auch viel dabei. Und lehren, also Bildung ist eines der vier Argumenten für den Zoo. Artenschutz, Naturschutz, Bildung und Wissenschaft. Wenn man nicht mehr in den Zoo gehen kann, dann einfach nicht mehr. Ich sage das zuerst an Markus Wild, und Professor Adorini Basu für Philosophie. Ist doch eigentlich wahnsinnig schade, wenn es die Zonen nicht geben würde, dort sieht man die Elefanten, man riecht, man hört so. Das ist etwas, das jetzt eine T- eine TV-Dokunier kann übernehmen.
4: Es ist etwas, was aufkommt. in der kleinen Umfrage die ich vorher gesagt habe, ist das genau auch Das haben vielleicht
1: die, Idee die Leute nicht von Anfang an gehört. Ich also habe quasi
4: meine Studierenden gefragt, was ist das beste Argument für das ist und was das schlechteste. Und es kam von beiden Seiten wieder Bildung. Mhm. Und das Problem bei der Bildung ist so ein bisschen, das leuchtet intuitiv sehr stark ein. Aber wenn man wir dann wirklich Studien anschaut, die das erforschen, dann ist es nicht so nachhaltig. Nämlich? Äh, zum Beispiel die Leute haben als Resultat, dass sie glauben, dass der Zoo der Umwelt hilft. Aber was man sehr wenig Daten hat, ist, dass tatsächlich das Bewusstsein und das Handeln verändert. Es verändert bei denen, wo eh schon ein verändertes Bewusstsein haben, aber nicht bei den anderen. Und das ist sicher noch eine riesige Aufgabe für den Zoo. Aber ich glaube, die Intuition ist da viel stärker als die empirischen Daten.
1: Sehr Interessen Interesse, Biologen und Direktor von Zürcher Zoo. Also... Wenn man da tatsächlich etwas lehrt und nicht einfach zum Vergnügen geht, das steht in den Sternen. Äh,
3: nein, es ist sogar genau andersrum also Man geht zum Vergnügen. Das ist der Grund, warum die Leute in den Zoo gehen. Und das ist unser Riesenpotenzial. Aber wir haben dann die Chance, unsere, unsere Botschaften anzubringen und die Emotionen, die geweckt werden, zu nutzen. Herr Wild hat es gerade gesagt, es gibt, die, es gibt die Daten, die zeigen, dass das funktioniert. Wir hätten es natürlich, dass es deutlich stärker noch funktioniert. Und wenn ich jetzt mal nur auf unseren Zoo angucke, dann muss man es wie trennen. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Wir schützen das, das was wir kennen. Das heißt, wenn es uns gelingt, und das gelingt uns, glaube ich, jetzt schon gut, aufzuzeigen, also wenn, wenn es uns gelingt, diese Emotion zu wecken, dann können wir Momentum erzeugen. Das machen wir schon gut. Was wir jetzt mal nur bei uns im Zoo selbstkritisch gesagt, noch nicht gut machen, wo wir deutlich besser werden müssen, ist das dann damit zu verbinden, mit einem konkreten Beispiel, mit einer konkreten Empfehlung äh, aufzuzeigen, was kannst du da machen dieses Tier, was dich gerade so begeistert hat, wie kannst du das schützen? Und dann müssen wir das natürlich auch mit Zahlen belegen. Das können wir nicht nur einfach behaupten, sondern das müssen wir belegen. Und das ist ja auch in unserem ureigensten Interesse, dass wir unserem Bildungsauftrag nachkommen können.
1: Aber sag das Beispiel. Also eben, dass man irgendwie findet die Elefanten wahnsinnig schön, ich schaue sie gerne an. Was müsste dort kommen, dass es eben quasi weitergeht, als dass ich einfach die Tiere toll finden?
3: Ja, Wir haben gerade 22 verschiedene Ausstellungen. Zum Teil wunderschön museale, akademische Ausstellungen. Kulturgeschichte, Mensch und Löwe, fantastisch für mich persönlich. Wir brechen das jetzt in den nächsten Jahren runter auf zwei Kernaussagen. Was kannst du, Gast, auf deinen Menüplan machen? Also, ich sehe ja keine Elefanten, das ist richtig. Na ja, zum, hoffentlich nicht. Nee. Ähm, aber was kann ich machen, quasi durch mein Essensverhalten, um Arten zu schützen? Was kann ich von meiner eigenen Haustür machen? Da sind wir bei der lokalen Biodiversität. Was kann ich da machen, um Tiere zu bewahren. Und das ganz konkret. Also konkret an den Beispielen. Zum Beispiel der Orang-Utan, der massiv durch Palmöl bedroht wird. Das heißt, achte ich auf Palmölprodukte, helfe ich dem Orang-Utan.
1: Also wenn ich kein Hotel mehr esse, um jetzt hier keine Markennamen zu nennen, <lacht> genau. also wenn ich so eine Schoki-Aufstrich nicht mehr esse, esse, genau, dann mache ich quasi etwas für den Orang-Utan, weil dort Palmöl drin ist.
3: Ja, also natürlich ist es leider im, im Leben meistens nie so, nie so schwarz weiß Aber natürlich, genau, auch beim Palmöl ist es ja leider ein sehr also eine, einfach eine komplexes, komplexes Thema, was man jetzt nicht so in einem Satz runterbrechen kann. Aber die Kernaussage stimmt. Wir wollen aufzeigen, konkrete Beispiele, wie man durch das eigene Verhalten Arten und Natur schützen kann. Das ist eigentlich toll. Äh, das ist toll und das ist auch eine gute Ausrichtung. Das große
4: Aber dahinter ist, dass man das ohne nicht so machen kann. Das ist eigentlich Kritik daran. Das Problem ist, wir haben de facto den so. Die sind im 19., im 24. Jahrhundert gebaut. Worden. Jetzt haben wir merkwürdigerweise die Tiere bei uns. Und jetzt müssen wir damit etwas anfangen. Ein also sagen,
1: so eine Legitimation sucht man sich jetzt?
4: Genau, ich habe eine Kinderrunde gegeben, welche Tiere mal schützen muss. Ich habe einen Vortrag gemacht über Orangutan, das Palmölproblem Ich komme, das ist schon viele Jahre her, jetzt noch Feedback über, dass die Kinder keine Nutella und keine lokale Klasse mehr wollen, weil es Palmöl drin hat. «Für das brauche ich kein Zoo.» Und das scheint mir immer das Komische zu Also etwas
1: sehr Großes für eine kleine Erkenntnis. Herr dresen kurz. <lacht>
3: <lacht> Gib mir Mühe. Ähm, naja, es ist ja auch nur eine Aufgabe von den Zoos und wir haben halt genau das Potenzial also allein der Zoo Zürich erreicht pro Jahr 1,4 Millionen Menschen viele mit einem Bildungs bildungsfernen Hintergrund und das heißt wenn wir es da schaffen das Feuer zu entfachen ich bin mir absolut absolut sicher es ist ja nicht so dass der Zoo der einzige Weg ist der Herr Wild wird das in seinen Vorlesungen mindestens genauso toll machen wird das Feuer bei den jungen Menschen bei den jungen Menschen entfachen da bin ich absolut von überzeugt aber auch wir können es entfachen und wir können und das ist vielleicht, auch für einen Herrn Wild wird man positive Emotionen empfinden, aber wahrscheinlich können wir mit den Tieren noch mehr begeistern.
1: Ich möchte die Hörerin Frau Glättli in der Runde begrüßen. Grüße, Frau Glättli.
7: Sie Frau Hubacher. Sie sind ein
1: grosser Zoo-Fan, erzählen.
7: Ja, ich bin sehr ein grosser Zoo-Fan. Und ich war kürzlich noch an einer Nachtführung, die mega spannend war. Und ich habe jetzt in dieser Führung auch gehört, dass man ja so Arten dort schützen, dass wenn sie einmal ganz vom Aus geben, dass es wenigstens noch Exemplar gibt, wo man allenfalls auch wieder auswildern könnte.
1: Frau Glättli, sagt mir etwas sind für die Menschen da oder für die Tiere?
7: Ja, ich finde teilweise vor beides. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Raff sehe, wie der Freude hat, wenn da die Leute sind und dann seine macht von einem Baum zum anderen und so, ich finde das herrlich. Und dann realisierte ja auch Menschen.
1: Also für beide. Also quasi, beide. genau, die ja. einen machen ja. den anderen quasi Freude. Und umgekehrt, wenn ich euch jetzt zuschauen, besonders wenn ihr das auf die Affen bezieht. Merci vielmals, Frau Glättli, dass ihr angehört habt.
7: ich esse ja. seit Jahren nichts mehr mit Palmöl oder es boykottieren. Bei meinem Haushalt gibt es nichts mehr mit Palmöl. Gut,
1: das hören, glaube ich, die Herren hier, die Gäste in der Runde sehr gern Merci vielmals, Frau Glättli. Jetzt Erik Tauer online.
2: Nicht einverstanden mit der Frau Glättli. Marcel Locher, er findet, dass die, gerade die Schimpansen, die sind ja eingesperrt den ganzen Tag, die werden angelotzt und das kann ja wirklich nicht äh, wünschenswert sein.
1: Also die, die die Menschenaffen kommen bei uns in den Kommentaren relativ prominent vor. Ich kann so nachher herangehen, man schaut quasi einfach Tag und Nacht zu, was sie machen und heute ist es einfach nicht richtig. Das ist so ein bisschen der Tenor. Genau, Herr Dressen.
3: Ähm,
6: ja, Menschenaffen.
0: Das ist
3: eine sehr offene Frage. Ja, ähm, ich probiere das in einer kurzen Antwort <lacht> Also natürlich ist es absolut nachvollziehbar, dass wir ähm, so funktionieren wir Menschen, dass wir Tiere, die uns irgendwie nahe scheinen, die jetzt auf der genetischen Skala vielleicht ein bisschen mit uns näher verwandt sind, dass wir da einen, einen direkteren Bezug zu haben. Ähm, das ist das ist nur natürlich. Äh, Im Kern ist das eine eine Grundsatzfrage. Das ist ja die spannende Diskussion, die wir heute auch in Teilen führen, äh, über ob eine Haltung von Tieren ethisch zu rechtfertigen ist, wo es aber in keinster Weise... ähm einen wissenschaftlichen, quasi einen wissenschaftlichen Cut-off gibt. Also warum äh, sollten die gleichen äh, Annahmen, die für ein Insekt oder für ein Amphibium oder für einen äh, Vogel gelten, nicht auch für ein Säugetier oder für ein Primat gelten? Dass das emotional unterschiedlich ist, das ist, sicherlich, das ist sicherlich nachvollziehbar. Ich kann eine viel höhere Bindung aufbauen zu einem Gorilla als zu einer Mücke. Das, das liegt nahe. Ja.
1: Gut, aber einfach, dass man nicht... Dir sagen, ja dort... Das stört die Schimpansen oder Angutang-Gorillas nicht, dass wir als Besucherinnen und Besucher so nachschieben gehen, vielleicht noch klopfen, vielleicht Augenkontakt aufnehmen. Macht es eine Freude?
3: Äh, den, also tatsächlich haben wir natürlich einige Affen. Bis bei uns, wir haben keine Schimpansen. Aber wir haben sicherlich bei uns einige Arten, die zum Beispiel früher noch mit der Hand aufgezogen wurden. Das heißt, die denken von sich auch eher. Wir haben so eine Gorilla-Dame, die denkt eher, sie ist ein bisschen mehr ein Mensch als ein Gorilla. Die hat da tatsächlich Freude dran. Das darf aber ja nicht das Ziel sein. Ne? Und ich denke, diese, nochmal, diese Grundsatzfrage ist, habe ich einen, einen Bereich für die Tiere, einen Lebensraum, der die Bedürfnisse zum Beispiel befriedigt? Das ist eine Grundsatzfrage, die kann man natürlich auch für Menschenaffen beantworten, aber die kann man halt, die muss man für jede Tier gleich beantworten.
1: Also das Tier bei so einem Menschenaffen hat quasi nichts Bedürfnis nach, wie soll ich sagen, Privatheit oder Freiheit.
3: Also, natürlich hat ein, ein Bedürfnis, genau wie jeder andere Tier hat auch, ne? Also, ein Menschenaffe hat Bedürfnis nach, hat unterschiedliche Bedürfnisse. Wir reden da beim, beim Tierwohl von den fünf Domänen, die erfüllt werden müssen. Ähm, und Freiheit, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, ist, 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 ist letztlich ein menschliches Konstrukt, aber, äh, Tiere haben Bedürfnisse und die müssen gestillt werden. Hundertprozentig. Menschenaffe, genauso wie, wie im Fisch oder im Amphibien.
1: Aber quasi sagen, die Sehnsucht nach Freiheit kennt ein Menschenaffe nicht.
3: Also, wir haben beim Thema Freiheit, muss man ja wie zwei Dinge sehen. Das eine ist quasi die Bewegungsfreiheit oder Bewegungsmöglichkeit, die ich habe. Und natürlich grenzt ein Zoo äh, die Bewegungsmöglichkeiten eines Tieres ein. Das tun übrigens die meisten Nationalparks genauso. Äh, Das tun die meisten Haustierhalter genauso. Und sogar wenn wir mal all das Menschengemachte weglassen. Auch in der Natur ist das so, dass ein Tier sich nicht frei bewegt. Eine Maus bewegt sich in der sogenannten Landscape of Fear, in der Landschaft der Angst. Die bewegt sich nicht einfach so froh, glücklich im Wald und Wiese, sondern die hat ganz wenige Punkte, wo sie weiß, da ist sie sicher. Und sonst wird sie überall gefressen. Und das andere ist ja die Frage, die ja eher metaphysische, moralische Frage. Ne? Also ja
1: der Philosophie dann, jetzt um dich, bewege ich
3: genau. mich da aufs Glatteis, weil ich über Philosophie rede, aber, aber der Herr Wild redet auch über Biologie, deswegen traue ich mir das zu. Das äh, Kant hat, glaube ich, mal gesagt, nur ein moralisches Wesen kann frei sein. Tiere haben keine Moral. Gut und Böse ist, was mit Menschen gemacht ist. Tiere haben Bedürfnisse, die müssen gestillt werden. Freiheitsbedürfnis, also es gibt Tiere, haben ein Sicherheitsbedürfnis. Und deswegen haben die Tiere zum Beispiel, die Pfauen, die bei uns im Zoo leben, die könnten jeden Tag runter zum Zürichsee laufen, Bahnhofstraße. Die könnten einfach mal morgens geradeaus laufen und nie wieder zurückkommen. Wenn das Menschen wären, dann würden die es machen. Die hätten dieses Wahnsinnsgehen, dieses kulturelle Errungenschaft der Freiheit. Aber es sind Pfauen. Die leben auf ein paar hundert Quadratmeter, haben uns noch nicht mal im ganzen Zoo, haben ihre Bedürfnisse gestillt, die sind glücklich.
1: Interessant, Markus Wild. Also quasi das Freiheitsgefühl, wo mehr vielleicht äh, als Menschen über die Tiere stülpen, ist eben sehr so ein sehr menschenzentriertes Bild.
4: Teils, teils. Äh der Herr Dresen hat vorher die sogenannten fünf Freiheiten erwähnt. Ja, das ist die fünf Freiheiten. sind so ein Freiheit vor Schmerz, vor Hunger, vor Angst, vor Krankheit, Freiheit zum marktrechten Verhalten. Interessanterweise ist das das Konzept aus der Nutztierhaltung, nicht aus der Zootierhaltung. Also ist vielleicht ein schwierig, dass zu nicht. Aber es gibt mittlerweile zwei Freiheiten dazu: die Freiheit, die Qualität vom Leben selber beeinflussen zu können, und die Freiheit vor Langeweile. Und das ist der Schritt von Care zu wirklich Welfare, medizinischer Sorge zu wirklich Tierwohl. Und auf der Tierwohlseite zeigen eben gerade bei knüller Tiger zum Beispiel, dass die Gefangenschaft, und ich glaube, das kann man so nennen, weil sie sind halt enger eingesperrt als in einem Nationalpark, für die Psyche und die Gesundheit von diesen Tieren problematisch ist. 08
1: 440 222 ist Telefonnummer. Hier in der Sendung 440 222, wenn ihr mitdiskutieren wollt. Freiheit ist ganz ein ganz grosses Thema. Ich weiss, Herr Dressen, Wegen etwas darauf sagen. Aber der Erik Dauer hat auch online kommentar zu dieser Thematik.
2: Heinz Ehrmann, er findet sogar, dass ein, Zoo ein Fünf-Sterne-Hotel für Tiere Also quasi eben das Essen wird geliefert, sie müssen nicht danach suchen, sie sind geschützt vor allem geschützt. Und eben ein Fünf-Sterne-Hotel?
1: Ein Fünf-Sterne-Hotel versus also die Freiheit, wie habt ihr es gesehen, so ein Konzept, dass man. Ähm, wie hat er es gesagt, Herr Wild, helfen wir schnell auf die Sprünge.
4: Die, die zusätzliche Freiheit ja, genau. Freiheit der Qualität vom Leben selber bestimmen genau. selber,
1: selber die und quasi, Freiheit
4: von
3: Langeweile
1: quasi die Selbstbestimmung und das Recht auf Langeweile Herr Dressen, dir wird ja genau das eigentlich nicht, dass sich dir Langeweile so.
3: Genau, ich muss kurz, was der Herr Wild gesagt hat, ist vollkommen richtig, dass es dieses Freiheitsmodell ist ein patozentrischer Ansatz aus der Nutztierhaltung, das habe ich damit überhaupt nicht gemeint. Wir reden von dem Five Domains der modernen Animal Welfare da geht es um etwas um was ganz anderes, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Da ist aber gerade diese Mental die Domäne, die mentale Gesundheit, etwas extrem Wichtiges. Das Fünf-Sterne-Hotel, was gerade vom äh, Herrn Jermann angesprochen wurde, äh, das ist vor- richtig und das ist wahrscheinlich eine unserer größten Herausforderungen. Also wir sehen es gerade bei den, ähm, bei den Elefanten, wenn wir an die Herpes-Geschichten bei unseren Elefanten denken, dann gibt es jetzt erste wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Tiere, in Zoos zu wenig gestresst sind, dass es den Tieren zu gut geht. Und das ist unsere größte Herausforderung, sowohl, sowohl physisch als auch psychisch, die Tiere quasi nicht in ihrem Luxus zu belassen, sondern fit zu halten. Das ist eine große Herausforderung, aber da gibt es ganz spannende Ansätze, das zu lösen.
1: Und was hat das mit dem Herpes der von den Elefanten? Also die, die jungen Elefanten sterben ja genau. an dem.
3: Also der Herpesvirus, der ist erstmal latent bei allen Elefanten, ob jetzt in Zoos oder Natur vorhanden. Aber wir verstehen noch nicht so ganz genau, warum er zum Beispiel auch bei uns ausbricht und ähm, was es jetzt aber gezeigt hat, dass natürlich oder die Vermutung ist, wir haben keine Daten aus der Natur, aber die Vermutung ist, dass in der Natur die jungen Elefanten, wenn sie den Schutz der Mutter, den Impfschutz der Mutter quasi verlieren, dann ja immer wieder in Stresssituationen sind, ähm, weil sie hungern, weil sie krank werden, weil sie kämpfen müssen, weil sie flüchten müssen und das, das drückt dann immer so etwas das Immunsystem und dann kann das äh, eigene Immu- also kann der Virus ein bisschen ausbrechen und das eigene Immunsystem kann Antikörper gegen den Virus bilden. Und jetzt in Zoos ist das ja nicht und deswegen hat man jetzt in Zoos den ersten Zoos Test durchgeführt, um die Tiere da zu stressen. Und tatsächlich haben dann diese Tiere größere Antikörper gegen den Virus. Das heißt, den Tieren geht es zu gut und das müssen wir jetzt manchmal ein bisschen abschalten. Das
1: ist ja extrem interessant, was ihr da erzählt. Weil wir wollen eigentlich in die Zoo gehen, gehen schauen, dass es den Tieren sehr gut geht. Und in Sicherheit ist auch ein, wie ein neues Konzept, dass man die eigentlich muss stressen muss, dass sie quasi ihr eigenes Immunsystem auffahren können, dass sie jetzt eben gegen Herpes ja. ankämpfen können. Da
3: muss man natürlich differenzieren zwischen chronischem und punktuellem Stress. Also oder auch manche schlecht, es gibt ja schlechte Zoos natürlich, es gibt schlechte Haltungen wenn chronischer Stress auftaucht, wie bei uns Menschen auch, ist das desaströs. Aber punktueller Stress ist auch in unserem menschlichen Leben sehr bereichernd und deswegen bei den Tieren natürlich genauso.
1: Ich möchte eine weitere Hörerin begrüßen, ist das Frau Heim, Lili Heim ähm, ja. aus Sargans. Grüße Frau Heim. Sie wohl. Ihr seid definitiv für den Zoo.
5: Ja, sicher. Erzähl ich finde einfach heute, also heutzutage sind die Tiere, also die Zoos schon besser. Die Leute sind besser ausgebildet und irgendwann werden wir vielleicht einmal dankbar, dass es die Zoos gibt, weil die Tiere, ja die viel Tierarten sind gefährdet und ein Aussterben und dank der Zoos haben wir dann vielleicht noch deren Tiere.
1: Merci vielmals Frau Heim. Bleibt schnell dran, Herr Wild. Dank der Zoos haben wir vielleicht Mal einfach noch die Tiere, die es in den Zaus geht. Es gibt ja viele Zaus auf der Welt, ich habe keine Zahl, aber der hat sicher eine auch Herr Sag Sag schnell, wie viele Zoos gibt es auf der Welt? Öppe. Das, das…
4: 5'000. Das müsste ich jetzt raten, tut mir leid. Bestimmt, weiss ich
1: nicht.
4: <lacht> ich glaube nicht, dass es eine zuverlässige Zahl gibt. Okay, gut. <lacht> um, ich, ich glaube, Frau Heim hat einen guten Punkt genommen. oder es ist oft, wenn man hat so den Archengedanken Gedanken Ja, wir genau. versiedeln quasi genau. Aber man muss auch schauen, das hat Kosten. Und ich glaube, das hat mindestens drei Kosten. Der erste Kostenpunkt ist, man muss die Tiere züchten. Also, die leben dort ja nicht quasi unter natürlichen Bedingungen, sondern die gehören zu einem Suchprogramm. Und zu einem Suchprogramm geht es auch immer, dass es überzählige Tiere gibt, wo man muss über die Klinge springen muss. Das ist ein Problem. Man muss quasi das Individuum für die Art opfern. Das wird bei den Gorillas, in meiner Vermutung, ein grosses Problem werden in den nächsten Jahren. Das zweite ist, dass es ja eigentlich ein bisschen eine Kapitulation ausdrückt, ja. Weil die verschwinden in der Natur. Zum Glück haben wir sie noch im Zoo. Und das ist das Problem ein bisschen vom von das ich schon mal angesprochen habe. Äh, dass man sagt, der Zoo übernimmt die Verantwortung für den Schutz von diesen Tieren, weil in der freien Natur können wir eh nichts mehr machen. Und darum glaube ich, ist das mindestens zweischneidig, das Roheim, ein Argument. Was
1: sagt ihr am Herr Wild? Ist das so ein bisschen ein Fiegenblatt?
4: Der Zoo ist auch ein Fiegenblatt. Nein, also, ich bin
5: jetzt gerade, man kann überall so Argumente bringen. <lacht> oder, aber äh, meine, man weiß ja selber, wie für die Tierart das gefährdet und es aussterbend. Und im Zoo hat es noch der das hat nichts mit irgendwie Vieh geplant oder weiss ich was zu äh, Man gehört ja auch in den Nachrichten, dass es gefährdete Tiere gibt. Und äh, ja, dank der Zoo haben wir vielleicht dann einfach noch Tiere wie Eisbären zum Beispiel dass man ja, die quasi gut.
1: einfach noch immerhin noch im Zoo kann schauen, wenn ja, sie schon da und unten durch müssen. Mhm. Oder ich weiss ja nicht, wenn es... Mhm. So das ist gut. Eine, Ich danke euch sehr. Merci vielmals für den Input, Frau Heim. De machen wir nachher noch eine letzte Runde und es geht um eine Zukunft vom Zoo. <lacht>
0: Verkehrsinfo SRF von 10.44 Uhr auf der Nord-Südachse ist der Gotthard-Tunnel Richtung Süden wegen eines defekten Lastwagens gesperrt. Weiterhin auch Vorsicht in der Region Solothurn auf der A5 Richtung Solothurn. Zwischen Grenchen und Leuzingen besteht immer noch Gefahr durch Lastwagenräder auf der Fahrbahn. Und im Aargau auf der A1 Richtung Bern Stau und bis zu einer halben Stunde Zeitverlust zwischen Arau west und dem Rastplatz Walterswil wegen Bergungsarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. I've
8: never seen you looking so lovely as you did tonight. I never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind.
1: Das ist das Forum auf srf Es geht um Zoos, sind eigentlich noch zeitgemäß. Jetzt reden wir im letzten Teil noch über die Zukunft der Zoos. Hat der Zoo eine Zukunft? Oder äh, nein? Da haben wir zwei verschiedene Vertreter, die das wahrscheinlich ganz unterschiedlich werden, äh, vertreten. Das ist ist Markus Wild, Tierrätiker und Professor an der Uni Basel für Philosophie. Der Zukunft gibt es in, 50 Jahren noch Zoos.
4: Ich glaube schon, dass es die noch gibt. Weil Zoos gibt es ja doch sehr lange und sie haben viele Transformationsphasen nicht durchgemacht. Es ist ja auch wieder eine Verwandlung. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass es nicht mehr gibt. Und nicht bloß in einer idealen Welt, sondern auch in der realen Welt nicht.
1: Genau, wie würde denn so ein aussehen? Also da hat es keine Tiere mehr drinnen. Vielleicht das, noch so Gelbbauch, Unken und Fadenmolken.
4: Es fällt mir jetzt schwierig, das für den Zoo Zürich zu sagen. Der Zoo Zürich ist eine gewisse Art ein, äh, ein Spitzenzoo. Ja, wenn man so den ganzen Durchschnitt anschaut, dann sind das teilweise ja Haltungsbedingungen, die sehr prekär sind, wo keine Auswilderung passiert, wo man eigentlich viel zu wenig bedrohte Tierarten hat. Das muss man immer das Ganze im Auge behalten. Gut,
1: das dann also das sagen wir weg vom sehen. Zürich Zoo, sondern einfach ein Zoo. Wie könnte genau, das aussehen?
4: was sehr wichtig wäre, wenn man einen Palter, ist, dass man auf gewisse Tierarten wirklich anfängt zu verzichten.
1: Auf, ja, auf ja.
4: In erster Linie Knüllertiere und besonders Elefanten. Man hätte zwar neue Erkenntnis, dass es mit Elefanten gut geht, aber nach wie vor ist vor allem Kindersterblichkeit bei Elefanten sehr hoch. Und ich nutze jetzt nicht die die Vorfälle, aus, was mm-hmm. in der Schweiz. Das ist einfach generell das Phänomen. Die Kindersterblichkeit ist ein Problem und das passiert weniger in der, in der, in der freien Natur oder im, im Freiland. Also man sollte auf die verzichten und man sich konzentrieren auf lokal auswilderbare Tiere. Dann würden wir auch etwas wegkommen von dem Exotismus. Sagen wir drei. Drei. Mm-hmm. Ich nehme drei, die noch Erfolg waren. sind. Mm-hmm. Rückblickend der Bartgeier, der Steinbock und
2: der Luchs.
1: Das beantwortet genau die Frage, die Erik Dauer gesagt hat. Das will er dir unbedingt noch stellen, von der Frau.
2: Das ist die Uschi merz in aus Hallau. Sie wollte wissen, welche die hier konkret vom Zoo durchs- vom Aussterben gerettet worden sind. Ja.
1: Interessant. Sagt es noch einmal, Herr Wild?
4: Ja, also das sind verschiedene Fälle, aber die drei sind äh, Bartgeier, das ist das beste Beispiel so Innsbruck, äh, Steinbock in der Schweiz, hat eine komplizierte Geschichte, etwas mit dem St. gallen gehag zu tun. und der Lux, der ist auf eine Art importiert worden, das werden wir heute nicht mehr machen, das ist nicht direkt eine Zoogeschichte.
1: Aber also, äh, quasi, es gibt dir was es dank dem Zoo quasi äh, geschafft haben zu überleben. It's es ist ein Hörerin hier, der schon lange wartet. Das ist die Frau Pellegrinelli aus dem Tessin. Frau Pellegrinelli, grüße dich.
9: Grüezi. Also äh, Ich bin zufrieden äh, mit dem äh, sehr zufrieden mit dem So, wie er jetzt ist. Weil wo ich als Kind in Zürich zugegangen bin, da ist es sehr eigentlich, ja, das war ein bisschen natürlich nicht anders gewesen, aber da haben wir gesehen, wie die Elefanten an sind und das Krokodil ist so in einem kleinen Badwannenteil drin Also jetzt würde ich sagen, sind die Tiere schön gehalten. Und sie können auch rumlaufen, sie haben mehr Platz, Zwölf haben einen schönen ähm, ja, ich weiss jetzt auch, wie man sagt, einen schönen Wald, den sie haben können. So eine umrennen, Anlage. Mhm. Ja, und die Leute haben eine schöne Anlage, die es vorher noch nicht hatten. Und äh, ich, bin, ich bin so zufrieden wie es jetzt ist. Wenn ich jetzt höre, wie dir, Tiere jetzt heute noch transportiert werden, Lebige, dann nachher stellen sie mir ab.
1: Aber einfach dir sagen, einfach, wo dir als Kind seid, gegangen ist. Heute ist ein riesiger Unterschied, was da passiert ist. Merci vielmals, Frau Pellegrinelli. Jetzt hast einen herzlichen Dank. Wir muss sagen, der Zoo ähm, Basel wird äh, 150 Jahr. Der Zoo Zürich ist äh, 95. Also sie alte Zoos. In diesen Zoos ist ganz, ganz viel gegangen, was auch die Frau Pellegrinelli sagt. Ich bin als Kind in einem Zoo, wo man den Äffel, äh, den Schimpansenröckchen dargelegt, et cetera aus einem Tisch gesetzt hat, für das sie zusammen zu Mittag essen so sättige Sachen oder im in der Nase, also, Ich habe zum Beispiel gesehen, wie im ne Schimpanse im Panzer können Zigaretten da hat er die geraugt. Sättige so, Sachen ist stören, oder? Jetzt, Herr Driss, fertig mit sättigen Sachen.
3: Ja, natürlich. Also da muss überhaupt nicht drüber reden. Und ich glaube Wenn ich in die Zukunft gucke, ich will noch was aufgreifen, was was Herr Wildgar gesagt hat, was ja auch immer ein gewisses Dilemma ist. Der Name Zoo ist einfach ein sehr einfach zu verwendender Begriff oder Marke und es hat ganz viele schlechte Zoos. da darf man ganz drum herum reden. wollte
1: noch ein äh, sagen. Nein. Schade.
3: Aber äh, aber auch in Europa, auch in der, auch in Schweiz und sowieso auch, wenn wir in, in andere andere Kontinente gucken, da muss man überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ändert aber nichts daran an dem Potenzial und was ein Gut dazu leisten kann. Und deswegen, wenn ich in die Zukunft, wenn ich mal die Frage auch für mich äh, nehme, Unbedingt. was, was in die geht, äh, dann ist das sicherlich etwas, was wir sehen werden. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir in einigen Jahrzehnten es geschafft haben, durch sowohl eine legislative Veränderung äh, als auch durch einen gesellschaftlichen Anspruch, schlechte Zoos nicht mehr zu haben. Sondern, dass wir einen Benchmark haben, dass wir eine, eine Möglichkeit haben, als Potenzial haben, was gute Zoos nutzen können und dass man nicht mehr genau dieses große äh, diese Wust an ganz unterschiedlichen Institutionen
1: hat. Herr Dressen, das ist mir jetzt ein bisschen zu wattig. Mhm. Aber wenn man es jetzt konkret nimmt, würde die quasi auf die Elefanten die Leute, die Knollertiere verzichten und stattdessen Geldbauch, Unken und Fadenmilch zeigen. Und das Gefühl habe, wegen dem kommen die Leute
3: genau. also, Tatsächlich gehen wir ja, also es sind verschiedene Ebenen. Ich versuche es konkret zu machen. Ebene 1. Wir gucken genau auch genau zu diesen Tieren. Die nächsten Bauprojekte bei uns, Forschungsstationen, aber auch die große Pantanal-Voliere, die sind natürlich keine lokalen Tierarten, aber äh, das sind gerade nicht diese charismatischen Großsäuger. Punkt 1. Das heißt genau diese Richtung, weil wir sie ja im Masualer Regenwald sehen, dass das auch die Menschen begeistern kann. Das Punkt 2 ist, was Herr Wild heute noch nicht gesagt hat, vielleicht greife ich ihm davor, dass natürlich auch zukünftig technologische Mittel gut einsetzbar sind an gewissen Punkten. Absolut. Wir sind häufig mit Ausnahme von den Aquarien darstellen, sind wir noch nicht da so, dass das bisher authentisch ist, aber ich hoffe, dass das bald kommt.
1: Uns <lacht> ja, ich, ich
3: beende meine Aussage. Ach so
1: noch Elefanten im Zirkus. Ähm, Im Zoo, sorry. Ich sage, Zirkus-Elefant, ja, der Zirkuselefant, äh, der ist so für mir einbringt. Das ist nicht mal äh. ein freudscher Versprecher, das ist einfach der Elefant im Zoo. Mhm. Ähm, Gibt es da noch in 50 Jahren?
3: Vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Äh, und zwar, weil es glaube ich damit zu, zu tun hängt, äh, ist der Elefant in 50 Jahren noch ein bedrohtes Tier? Dann ja. Äh, wenn nein, dann nein.
1: Sehr interessante Diskussion. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, seid ihr hierher gekommen. Und ich bin fast sicher, so wie ich euch zuschauen und auch, was während der Musik passiert ist, wie ihr euch unterhaltet, ihr werdet noch beste Freunde, auch wenn ihr gänzlich unterschiedliche Haltungen habt.
3: Ich glaube gar nicht, dass wir gänzlich unterschiedliche Haltungen haben. Ich glaube, wir haben äh, manche Sachen sehen wir unterschiedlich, manche Sachen haben wir Überschneidungen und wir wollen, dass es weitergeht. Herr Wild. Ich finde es immer interessant, mit dem Herrn Dresen zu reden. Wir
4: haben da so gleiche Ausrichtungen, was Umweltschutz und Tierschutz anbelangt. Aber ich muss doch sagen, in meiner Erfahrung mit Zoo ist der Herr Dresen durchaus der einzige Zoodirektor, der bis jetzt mit mir geredet hat.
1: Merci vielmal, danke euch sehr. Seit ihr hierher Herr Merci.
0: SRF1 Forum. Gestern bei der Christine Hubacher sie der Severin Dresen, Biologe und Direktor des Zoo Zürich und der Markus Wild Tierethiker und Professor an der Universität Basel.